0: 你好，欢迎再度回到安然空间，我是商体，带领舞动静心正念瑜伽，协助身心转化。这广播节目是灵月秘境的线上广播空间，分享关于灵性成长、内在安住的语音资源。今天为你邀请到来宾，草草老师跟我们聊
1: 。Hello，Hello， hello, 又是我。<笑> <Yay. S 2> 会不会觉得听腻了？<笑>
2: 我们节目啊开播以来之后呢，就陆续收到一些听众留言。然后一方面就是说，哎、欸，很感谢这个广播节目啊，带给他们很多想法跟内心比较平静的一个力量在。然后其中呢，有一个听众他上礼拜就是在节目里面有留言给我说。他很想了解松果体这这个东西，就是像是他如何开启啊，还有如果开启的话，相关的注意事项是什么？我那时候第一个脑海里想到，叮，第一个人选就是好啊，跟草草来聊这一集。只因<笑>我
1: 长得像乌龟
2: 。<笑><笑>没有，因为我觉得你可能就是可以讲出很犀利的话，就是把我心里想要讲。<笑><笑>没有啦，我其实有有回复这一位听众，但是我還觉得还是想要更完整的用一集广播节目给也有相关，就是也有人同样抱有这种很好奇心的人，就是可以，问的人，對,对对，可以更深一层了解。
1: 那你自己那时候听到这个的时候，你自己的想法，或是你有什么感觉吗？<笑>就是，或是你你的答案是什么？或是 anyway， 其
2: 实我觉得哦、喔，就是对我自己本身而言，我没有去很仔细的探究或想要研究如何开启自己第三眼。
0: 嗯，
2: 就对我而言，这好像不是一件 priority 在前面的事情。嗯。嗯对，然后我是有回，我就是这么这样回复他的，我就是说，哎，这不是我目前就是着重研究的重点，我是
1: 想要立刻想要去完成的事情。对对
2: 对，那如果之后有机会的话，我再帮你邀请到相关研究领域的老师，<笑>所以我马上就来邀请到赵赵。<笑><笑>真
1: 的，其实刚刚肖恩提讲的，我觉得还蛮蛮，就是其实真的是，就是我自己也是，就是。我并没有要特别去开启松果体，或是不开松果体神因为这件事情也不是说你要开不开就可以。但是在这个之前，那时候其实香缇问我说，我第一个回复香缇的一个回答就是：那你要问他，你为什么想要开松果体？其实我觉得很多人就是说啊，我就是要开松果体，我这要干嘛？可是他不懂为什么要做这件事情。那包括其实我觉得很多学生心灵疗愈的。人，或者他他也接触能量的人，他就会一直很执着说，我要开松果体，或是我想要看见什么，我要感觉到能量，我这样才叫做在学能量疗愈。可是我跟你讲，说实话，连我自己当初在学灵气的时候，我其实我跟你讲，我一直跟我学生讲说，我的感知力其实真的不强。我不是那种哦一感觉就是哦我感觉到什么哦那个什么什么我感觉能量好强，干嘛我快受不了了，然后我会流泪，我会滴滴传那种。<笑>我不是 ，always 都不是，我是我都是那种，嗯。有一点点感觉，好像有一点点什么，所以因为我自己经历过那个过程，所以我在教导学生的时候，我就很容易知道说，哦，我知道你们为什么现在会有什么感觉，大概知道你的状况会是什么。因为我发现有很多的状况是有很多，老师他本来就是天赋异禀，他就是能够感觉到这些东西，所以对他来说就是很轻而易举的事情。可是对于学员来说，他并不是一件。正常就是哦，我平常就可以感觉得到的事情，所以我觉得这个是一个。然后，所以那时候也就很多人讲说，那我要开启松果体，好像变成说你学生心理疗愈，你开启松果体就是必要的。可是对我来说，我觉得你并不是只有开启松果体一途，而且你要去知道什么叫做松果体，然后松果体带可以为你带来什么。然后最，最我最最重要的重点是我刚刚问的，你为什么想要开启松果体这件事情？然后我觉得很多，就像我刚刚讲，很多不外乎他就是为了想要看见什么
2: 。对，我觉得很多刚踏入或者是涉猎这身心灵领域的人，就是会有一种对自己的期待吧，是觉得说拥有这一个超能力而言是很酷的一件事，然后自己 level up 就觉得自己很强
1: ，对自己好像很不一样。我，对
2: ，就虽说它是一个好像听起来让人家很羡慕的能力，因为你可以看到或知道别人一般人所看不到，也没有办法马上知道的事情，但是我。我觉得很重要一点，就像曹小刚刚讲的，回归到底你需要这份能力要拿来做什么
1: ？对，就比如说好，你今天看到好，那我现在来讲说超感知力这件事情。那超感知力呢？比如说我刚刚讲到，嗯、呃，好，我们现在来分，我们现在先来讲好了。分类来讲，其实很多人是着落在松果体，那松果体是我们的第三眼。那第三眼是就是第六脉轮、眉心轮那边嘛，对不对？那眉心轮它就是跟视觉能力有关，所以你会看到画面、看到影像、看到什么，或是这些东西。Anyway， 但是。每个人都有每个人的特质，就连超感知能力也是一样。那超感知能力其实它本来就存在我们的身体当中，只是我们没有去练习。因为我们现在的社会跟现在的整个状态下面都是练习，让你已经看到的这些频段，就是我们可以接触得到的。我们现在目前看得到的光的频段，比如说假设好了，光不是有可见光跟不可见光，对不对？然后我们可以看到一定是某些层段的光。可是你会发现，那我们就以这个例子来讲，你会发现有的人呢。绿色就是绿色，它并没有办法分黄绿，黄绿偏什么，什么偏什么，它分不出来。可是有的人他对于颜色的分类，他就可以分得很细，有没有？比如如果他是画家，如果他是摄影师，他可能有的人会觉得，哎、欸，这个颜色就是这样，他他有什么不一样？可是对他们来讲就是不一样，嗯、你理解吗？有的人
2: 感知力就是比较敏感，他在视
1: 觉方面，嗯、像比如说我都会举个例子，比如说大家很多都有學,学员或者朋友都知道，我很喜欢买山寨医生的衣服，<笑><笑>然后他们的一个特色就是他们的颜色有一大部分都是很缤纷的亮色系，可是很神奇的是，我当我自己实际上去试穿的时候，说，哎，为什么它的亮色系跟我们一般会看到亮色系不一样？就是它穿上去不会让你觉得你很廉价或者土，或者像一只荧光棒在路上，它不会，它会让你整个人跳出来，可是它又衬你，可是就是这种很细微的调色，对，因为它会知道。衣服反射出来，他们使用的材质会给你怎么样的光线折射感？再搭配上什么样的颜色，所创造出来的效果是我们可以接受的，或是我们感觉会舒服的。那这个就是一个视觉上面的一个感知力的提升的这个这个东西。所以这个颜色上面你就发现，哎、欸，是不是有的人他的感知力就不一样？所以这个是这样视觉的感知力。可是你看到每个人是不是有每个人的特质？比如说假设好了，我可能视觉感知力不好，但是我听觉很敏锐。比如说我是学音乐乐器的，对不对？我对音乐的那个音阶、音准或是一些细微的小差距，我就会非常的有感觉。那我这个就可能是我的特质。那如果你要，那有的人他可能是体感，像比如说哦，他就是带着舞动进行。对，不要箱体，箱体，我一直都会想到我们自己私下讲，箱体它是带五通进行，对不对？那它带五通进行，它所以他对他的身体的感觉，你对你的身体的感觉应该就会
2: 对比较敏感一点，对你就会知道
1: ，哎、啊欸，现在的感觉是什么？你就跟一般人相较起来，你的体感型是比较强。嗯、可是你看啊，如果今天欧欧、哦、他是一个体感性强的人，可是我一直要跟你强调说，你就要眼睛去看啊，你去看啊，他就想说，我就是看不到啊。嗯、可是如果你用体感去。体感的话，哎、欸，对他来说是一个一个方式。比如说，假设我刚刚就有跟我有举到，我们就是都会闲聊。就比如说，我就讲说，因为我在大萨满的课程，那萨满的东西有一个东西叫超感知力，或是你的意识转换，这这件事情其实很重要。那我就有遇过一个学员，那我们当然会去做意识旅程的 journey。那 journey 之后，你有可能就会看到一些画面，或是出现一些感觉。那我有遇过很多不同的状况，那其中一个学员很有趣，他的感知方式是用身体。像比如说，有的人他就会看到什么看到的他都没有，他就只看到一片黑黑的。但是有可能是他内在不希望看到什么东西，所以阻断他。但是他的身体有感觉，他后来找到他自己的方式，就是哦，我现在有没有在下部世界，或者我有没有什么有没有达到什么事情？他发现他的右边就会动一下。那如果是否答案是 no 的话，它的左边就会动一下，所以他就发现，哎、欸，这是他的方式。嗯，所以如果你要硬要去强调说你只能用开启中国体才能干嘛，那这个会不会限制掉你的能力？就好像是你只 focus 在某个地方，嗯、你就就好像是我们讲说好，我们现在的社会，你要是不会读书，你就是 little 些 kill 干。你就是没办法做任何事情，可是你你的人生所有的人就只有读书这件事嘛，所以这件事情有可能就会压抑掉你本来拥有的天赋，所以我觉得相较你要去开启松果体来讲，你倒不如去找出你自己的。特质是什么？就算你要培养超感知力，你也去找出你的能力。像比如说我的学员，他们学完灵气之后，他说：“哎、欸，老师，我是不是要看到什么什么？”我说：“不用，你要找到你的方式。”像一个学员就是真的肢体感型的，他就只要一摸到什么，他就感觉到哦，他哪里不舒服，他自己就会哪里不舒服，他就会知道他的状况。那有的是情绪型，他就感觉到他的情绪。所以你看，每个人的特质不一样，这个不是比较有趣吗？如果这个世界大家都一样，那这就是我讲的第一个东西，就是。就算你要训练超感知，你也不一定要 focus 在松果体上面、嗯、这件事情。所以
2: 松果体本身跟你的视觉比较有关系，因为
1: 它是第三眼啊。嗯。的眉心对，那其实我们每一个脉轮都有超感知能力。比如说我刚刚讲的第一脉轮感知型就是体感型，对肉体上面的感知力就是肉体层面的感觉。不
2: 过我有听到有人是可以听到什么、欸，就是听到谁跟他说什么对。嗯、对，那
1: 那个就比较偏向喉咙型的人，嗯、喉咙的感知。那其实我。就以个人的经验，我们就是看讲到什么就讲什么哈。就比如说以我个人自己的这样的过程跟经验来讲，我发现即使我看到，即使我我听到，对我来说都不是我真的像我们现在真的，比如说我现在看着墙体，我现在看着杯子这种感觉完全不是。但种是我好像看到这件事情
2: ，所以你自己不是很确定了。你
1: 要去练习。我跟你讲，没有一个是绝对 one hundred percent。我跟你讲，如果有任何的没有办法，我跟你讲，就是像有也之前有别的也是有别的老师也是这样讲，就是我但不知道哪个老师他有发表过说，就算他自己是感知力强的人，你要是能够感知或看到什么东西，你有到70趴以上就超强超强嗯，所以不可能 one hundred percent 正确。那而且就算是好，我们现在来讲好，今天我们就先不讲说你开启的感知力是哪一种，但是你有办法确定你接收的东西是对的吗？对你如果没有办法接受到你的东西是对的，然后你你又把它讲出来，然后讲出来之后，如果对方他已经知道实际上是什么，那没有关系。可是如果他不知道，他会不会？如果他
2: 被你的话深深影响，怎么办？呢？对对啊，而且你也没有办法确认你的来源是不是真的是对是对他是至善
1: 的。对，就像我们刚刚说，你说接受到讯息这件事情、嗯，你第一个你要先判断你接到讯息是从何而来，是如何而来，到底是。你真的接收到宇宙的讯息？你真的有看听到他内在的声音，或是你自己听到你自己内在想听到的答案？
2: 对啊，那这要怎么判别？或者是说你
1: 是，甚至有的他会跟一些灵合作，那那种灵他给你的答案，你到底能不确定？好，这个又有一个大问题哦、喔，你确定你接到灵是这个灵吗？比如说有的灵就说哦，我是观音菩萨，其实根本就不是，就是个鬼。张一书法最常被仿冒，因为。观音菩萨人太好，没有没有，观音菩萨他不会上你身，我就每次都讲的就观音菩萨不会上你身，所以他上你身的绝不是不是观音菩萨，我就很直接就这样讲了。OK， 就是这样子。好，然后所以大概是这个状况。你第一个没办法确定讯息来源，第二个就算你的信讯息来源是正确的，你接收到多少，他可能发给你的频率是这样，可是你的理解错误啊。比如说，假设最常见的，比如说他丢给你的是一幅图像，或者他丢给你是一句话，那这一句话你要怎么解释？嗯，会影响，会跟什么有关？会跟你这个人的人生经历，
2: 对，跟你对世界事物的认知有关系。
1: 对，比如说他给你看到一个远远的东西，或者看到一个什么，可能在你的认知，他可能是什么什么什么什么，可是他可能要表达是另外一个东西，那这个时候就会影响了、喔。那他可能想要表达是很高层次的东西，可是因为你的状态没有理解那种层次，你可能只能讲到你。所以接讯者或是感知者或是灵媒，其实很重要是要提升自己内在的层次。我,我应该说不是只有接讯者。能量疗愈师也好，各个人也好，包括都不是在疗愈任何人，疗愈自己也都要。但是如果你是要从事这份工作的，我都会跟学员或是跟很多人讲说，与其你去学很多的技巧、技术，看到什么、感觉到什么，或是多厉害、能量多强，你要先把你自己内在过好，不然有可能是会好心做坏事。嗯。你可能是好心，你觉得你是好心，可是你真的知道你是不是好心？就像刚刚欧欧有讲的，那你为什么要开启这个能力？很多人只是因为自己的小我，那这就包括也是很多人他做能量疗愈这件事情，他也只是为了自己的小我。嗯因为我很厉害，我是老师，我可以疗愈，我可以这样，就是一种救世主心态。嗯，没错。然后另外一种，这那个连救世主心态都不是，他只是想要借由这个方式，我跟你们不一样，我很厉害，炫
2: 耀<笑>炫耀
1: ，他就想要讲给人家听，嗯、他就是想说啊，我会听得到，我感觉得到，所以你怎样，你怎样，你怎样。我想说，到底我就常讲一句话，到底是你想讲，还是他想听
2: ？嗯，是啊。
1: 所以很多人都搞不清楚这件事，所以我就觉得，与其去探究说我要怎么开启我的松果体，倒不如去探究说。我为什么要做这件事情？还有我要如何把我自己内在层次提升，以防我知道是真的从我底开启的，可是我却、欸，我跟你讲，你你能力越大，你造成的伤害越大、欸，
2: 责任越重啊。就
1: 是你有一堆事情，你你可能影响就会影响更多，然后你造成的业也会越大，嗯、这是真的。所以就是。我都会建议说，你不需要刻意去那个。那当然有另外一个方，另外一,一部分是有的，他可能天生就是会看得到、感觉得到，可是他却不知道怎么去开关这件事情。所以我觉得，不管是哪个部分，其实我在上课的时候，我会跟学员在讲说，嗯、呃，你我们会从。不知不觉，没有感觉我们自己的身体，没有感觉我们的一些细微的人，人去练习感觉这个是这个部分，觉察力也会提升。然后觉察力提升之后，你就知道自己在干嘛，这个才是我们要的重点。然后也可以察觉到细微的变化。那当然，这些超感知力我觉得是有用途的，但是不需要到特别索求哪一个部分，或是太依附它。然后另外，如果有的同学他有的学员天生是比较敏感性，或者他会容易开启或干嘛，我就会建议他们说。那我们去练习，让自己学会切换跟稳定，那其实都是需要的。那哎、欸，怎么还不让讲那么多？简单来讲，绕回来就是，感知力不一定只有松果体，你可以有聆听力、凝视力、凝体感力，或是情绪，或是 anyway。然后第二个是，你这件事情到底对你来说意义是什么？嗯，对，为什么要做这件事情？你是问你自己。大概是这样
2: ，所以其实我听下来的重点还是要回归自己，哎，就是找回自己的力量啊。就如果说你自己不够稳定，虽你去看到一些不属于这个现实世界的一些形体，或者是你听到一些不属于人类讲话的声音，你会没有办法有那个智慧去判读说这件、这个声音、这个影像对你来讲是有帮助的，还是没有帮助？对
1: ，到底是你自己内在好，因为讯息的来源，我自己。经过这样子是，是我发现最难的是第一个，你要去练习这件事情。你要如果去就像你说 ，O O 讲的，你第一件事情，第一步你要先判断我这个讯息来源是从何而来，到底是这，而且不是 always 会这样。你有时候那你的
2: 方法是什
1: 么？你要练习，比如说你要去接受宇宙讯息，好，这是最好的。那有的如果你接受到指导灵的讯息，那这个这是一种。那有的是就接受到莫名其妙灵体的讯息，那有时候你是听在自己内在小我的声音，那这都有可能。所以我会觉得说，但你还没有办法真的确认你自己这个东西是从何而来的话，不需要急着去跟别人讲。你先观察一下到底发生了什么事情，你先观察一下，然后让自己静下来。你听到了之后，你再静下来去感觉一下。哦，那我对这一件事的看法、想法是什么？那通常呢，我会比较建议说，如果你有这样子的部分，呃，你去有一些东西辅助你，譬如说，你如果是。会用一些基底，像我自己会用基底测试，然后我还会用排卡，就是说让有一个有形的东西去 double check 你现在接收到的讯息。那你有很多方式可以去验证，也可以去尝试，但是我觉得第一个基础的就是不用随随便便到处去讲，因为你要去讲这件事情到底是为什么。就比如说，好了，我跟学员在讲说，上完萨满课之后，因为萨满课就是跟就是领连接嘛，然后或是我们会去开始一些感知能力，但是我就会讲说，就算你今天知道你的力量动物是什么，不要到处跟人家讲，因为你讲了要干嘛？你跟他不会因为你讲你们的关系连接加强，反而你有可能会这样讲说，啊，你的力量动物是什么？好、哦、奇怪哦，你是不是有病什么之类？的’，那你就会失去信心，反而就更不好。那而且你们就去分析底层，你为什么想讲？就是一种炫耀嘛，你看唯有什么哎、欸，或什么什么之类的。那其实我觉得最难的，在走身心灵的部分，或者在走这些灵性的部分，不管是宗教各方面，其实最难的从来都是面对你自己，你有<是>对不对？嗯、像祥体也是知道。像兄弟在带舞动进行的时候，其实也是让你去试着去感觉你自己的内在、嗯。对啊，对不对？是啊、都是往内找。嗯、可是，
2: 其实就是透过动自己的身体，从有形而去接触到那个无形的。对，就是从你最能够接触到、感觉到、碰得到、看得到的东西，去带你走向那个看不到的东西
1: 。可是那个东西其实也就在你的内在。对啊，就是认识真正的你自己。嗯、其实这个东西，我跟大家台式身心你一直在做的事情，那也就是叫做觉察。自觉觉察，然后我讲到佛教干嘛之类的，就是一些宗教，其实都在追求觉醒啊。我跟
2: 你讲这件事情，真的对亚洲，我觉得尤其观察到台湾一个很有趣的现象，就是大家都很疯狂的去算命。就是这不、oh, 不言自明，就是后来我我自己也有算命的经验呐、啊，<對>然后后来跟一些朋友啊家人聊天，才发现哎、欸，其实大家或多或少不分男女都会去有过这种经验。对，而且你发现不止一次哎、欸，就是发现嗯，台湾人真的还蛮热衷算命这件事
1: 。算命，我觉是不管台湾人各地的人都会想算命，那我觉得有不同的层次，我觉得有一种其实就是。呃，今天会讲到算命没关系，我就先讲一点好
2: 了。<笑>我们之前有录过算命的，但是那
1: 一个没有讲到这个部分。为什么你会想算命？其实我觉得算命没有不好。嗯，算命我像比如说我会看八字嘛，然后我会看一点就是。我会看星座，现在生命灵数、星座命盘一点点，然后就是这些东西我其实也知道，但是对我来说，我当初为什么去学生命灵？我当初生命灵数算到，就是很多人说啊好准哦，干嘛干嘛干嘛。可是问题是，对我来说，我并不会一直想要用它去预测说你未来会干嘛。我反而是在生命灵数的房子，比如说我自己的房子，就是你去认识你自己。比如说好，你讲星座命盘好了，比如说嗯。你是什么什么星座？那你的太阳星座是什么？你的月亮星座是什么？那这个是协助你去看到你自己另外一面的方式。对我来说是这样，所以我觉得算命没有不好，但是你要算的是算你自己的能量状态跟形式，你就会去看到哦，原来比如说假设好了，像比如说香缇是天秤座，所以天秤座它是一定是举止要得意。他喜欢优雅温柔，嗯、他不喜欢粗鲁的人。<錯>他喜欢整个状，他整个妆就是要美美的，美
2: 美的。他整个
1: 状态就一定要美美的、干净，然后那个舒服、<對>舒适，然后一定要把自己打理得很好。他觉得不会这种自己邋遢出现，这、就是天平座。那天平座有一个人就是犹豫不决
2: ，对，真的啊。然后这是大
1: 方向。可是如果你看我们再去分析到内在，哦，比如说他的狮子，呃，他的月亮是在哪里，嗯、或什么之类。比如说你的月亮在哪里，知道吗？模样好，比如说他的内心其实在于情绪方面，他是很直接的
2: 哦。有对不对？對啊、他情绪
1: 是怎样的？他是很直接，他不会那边拐弯抹角，<對>他是怎样就是怎样，就是表面上会装，就是会觉得我要保持优雅，可是你还能明显看得出来他现在高兴不高
2: 兴，<笑>真的都藏不住
1: 。对，所以这个就是很有趣。你看啊，就是由这方他带带领你去了解你自己。那你知道你的自己在哪个层面是怎样之后，你是不是更能够知道哦？那我可能会有什么问题？比如说，我们刚刚讲，你可能会有犹豫不决的问题，那你就会知道说，哦，那我应该要改进的是什么，对不对？那如果我还有犹豫不决的状况，我就提醒我自己，你看我又在犹豫不决了。所以，其实我觉得算命并没有不好。所以说，我说任何的疗愈方式或任何的这些工具都没有不好，他们当初出现都只是在为了协助你去找回你自己，或是让你感觉更多其他的东西。只是问题是，到后来就会有点依赖它。
2: 我跟你讲，我之前上上礼拜我去朋友家，就是很有趣啦，就是他邀请了他自己身边很多也是身心灵域的朋友，然后我们就一直在他的那个呃小木屋别墅里面 barbecue 啊聊天、哦，好像有看到照片，对对，然后我就跟其中一个荷兰的女生聊，然后他就说，哎、欸。他也其实有蛮热衷于塔罗啊、占卜，还有算命这些，他都有去尝试过，我就觉得很惊讶，因为我就想说这种东西是东方人比较流行，就没想到哎、欸，身为西方人的他也有涉猎过这类的事情。就说那那你觉得呢？他说他一开始觉得很有趣啊，到后来他觉得。好像自己没有办法把力量抓回来，因为他只要碰到事情，他就想要去问事，他就想要去看塔罗牌说什么。比如说，他是不是要去搬去巴塞隆那，他都不知道这个举止、这个行为是不是适合他的，他都要去占卜。那卜到后来，他都。没有办法为他自己人生做任何决定，<对>他就变相把自己的力量都交给外面的牌卡啊、算命啊什么的。他就跟我讲说，后来我觉得越算真的越烦，你就是越难去做决定。<对>他干脆呢就是放掉这些东西，就是 follow my heart， 就是跟着我的心去走。<对>他发现呢就是生活简单容易多了。然后我听到我就觉得真的哈哈大笑，就是有时候我们真的听太多声音会。你自己就会拉被拉到不同方向，<对>你就是反而更迷失哎、欸。对，就你就一点一滴的把自己的力量都交给别
1: 人。其实我那时候我会去接触到塔罗还有牌卡，原因是因为什么？就我就讲这个真的是我跟你讲，牌卡塔罗我真的觉得它是一个很好用的东西，但是你要知道为什么。所以我跟你讲，我一直在跟学员强调的一件事情，我一直在跟任何的人强调一件事，就是你要找到你自己的力量。然后第二个事情是。学习这些东西真的不在学技巧。我跟你讲，我就跟大家讲说技巧很好教，技术很好教。我可以跟你讲说什么疗愈你的买卖论什么什么，这样就最简单。可是我发现观念最难教。对我来讲，那就是内功。你的内功心法重不重要？你的内功心法是对的时候，你用任何的工具顺手信手拈来。可是你的内功心法不对的话，你练什么就会练到歪掉，这个就是问题。所以我其实在一直都是在跟学员在。practice 这个内功心法，我一直在提醒他们事情。我一直在跟他们讲说，你要学习觉察你自己，你要把你的内在品质提升，这件事情才是成为一个疗愈师，或是也不用成为疗愈师，或是你在疗愈你自己的时候，你有没有真正做到这件事的一个基准，而不是说你今天能量可以送出多强，什么可以弄，什么都不是。因为像比如说，好，我都会举一个例子，有很多的时候，你们一定遇过一些人，他根本不需要用什么能量疗愈方式，你只要一见到他，他会觉得哇，整个人爽。开心、舒服、平静，嗯，因为它能量频率超强，嗯，你知道，进到它的能量范围场，它就会影响到你。像比如说，我前两天才在看，因为最近有关就是最近的这个整个大环境的事情嘛，然后就有在在就是其实就大家我在我的粉丝页上写一些文章，就是有关频率这件事情。嗯、那其实低频率跟高频率的，其实高频率的品质提升。所以我现在简单讲，大家把自己的频率提升起来，你会让整个世界变得更好，因为你们的频率可以影响更。就是、没错<錯>，就是很多人，大概都是低于200的频率一下，嗯、其实都是一些比较那个的。那如果你有超过300以上以上的，其实就会影响很多人。嗯、然后甚至如果你到 600， 我记得六0好像是多少人可以去查，然后是7七十万人，就是你可以抵抗过75万个低频的。所以你看，就是把自己提升起来哈。所以我要讲一点就是，你把你自己的能量频率提升起来，其实这件事情。会比你去用任何的工具都还好。那但是塔罗占卜这些东西，我觉得它也是可以用的。就是比如说之后如果，因为我其实有计划开导师班，我一定会教大家用牌卡。但是我教大家用牌卡，不是叫你去依赖它，是叫你练习跟自己对话。就像我刚刚说的，我好像感觉我的内在要跟我讲什么，但是因为我还不习惯就这么直接的接收讯息。嗯，那我可不可以用牌卡来提醒我？我当初会接触牌卡的原因是什么？因为那时候我我在接触疗愈的时候，同时间因为我是因为感情的部分嘛，所以我有一个习惯，就是我如果有时候我会跑去书店走一走。嗯，我不知道大家會你会有这种习惯。我
2: 会，我也很想走书店
1: 。对，那可能你走书店会不会发现有时候有一本书突然吸引你？嗯，标题对不对？那你有可能会可能是那本书的某一。就看了，可能把它买回家，或是只看了看，发现里面就是可能会有一段或是一两句话，会让你当下是你需要的讯息，或你要受用了，嗯、对不对？有,有有。对，那真是，其实你也知道，看一本书需要花一点时间。<笑>然后后来我就发现说，牌卡它可以让我跳脱我本来的框架，比如说，哎、欸，我本来没有想到这件事情，嗯、然后我抽到这样，欸、对好、哦，有可能我是这样、欸，哎，但是你只要想看我，我讲的是有可能，我没有说我一定是这样。它提供了一种不同的思考模式，我觉得这件事情很重要，因为我们都有固定的模式跟回圈，所以如果你没有让自己有新的模式跟回圈进来的话，就一直卡在某个点。所以我觉得占卜这件事或排卡这件事情或这些东西其实没有不好，包括我们刚刚讲回原来的接收讯息这件事情没有不好。就像刚刚欧欧在问的，我要把话题拉回来，就是说你今天接到讯息到底是来自哪里？但我觉得，如果就算你都不确定这个讯息是来自哪里的话，那你试着练习跟自己对话，那就是，哎、欸，那这个讯息，哦，为什么会听到这样讯息？是因为这是我内在真正的想法吗？还是这个真的是宇宙要给我的讯息？那我，你在观察你周围发生的事情，我都跟大家讲，最不会骗你的。绝对最没有问题，就是发生在你身上的事。对，这件事情是骗不了人，嗯、它就是发生的，嗯、然后它就是如实的照你内在去呈现。嗯，所以你不要跟我讲说哦，我觉得我的内在很丰盛，我是充满什么什么之类，干嘛干嘛之类，结果现实生活中穷的要死，那表示你没有做到。对，对你根本不感觉你是丰盛，嗯、或是你还是很紧抓一些东西，你说、哦、我真的很丰盛，我整日之类，然后一整天在做丰盛冥想，然后就做完丰盛冥想之后，结果。还是感觉不到丰盛的，人出去为了五块钱、十块钱在那边计较，然后等一天就想着疯狂，想说我要赚钱，我要赚钱。我都会讲说，真的想要有钱的人，或是真正的,的不是想要有钱，真的有钱的人，他们的他们真的全，他们时间真的不会放在要怎么赚钱，他们在想说我要怎么花钱。今天好无聊，到底要干嘛？<笑>我跟你讲，真的是这样。我
2: 觉得他们会把时间花在让自己处在一个最舒服的状态。而不是在纠结说，哎、欸，那个五块十块，我要斤斤计较，或者是说我要赶快去，或是我还
1: 要再赚钱什么？<對>因为他们钱真的多到花不完。嗯、像比如说，呃。有体验过那种时间，就是因为我现在是自己工作嘛，又不是每天都要上课，不可能。然后就是有时候就是真的不想要做一些事情的时候，就会那时候有我之前有一段时间疯狂的买包的时候，就是逛街的时候，是一整天都在外面逛街，逛街说啊，今天又要逛哪里，都逛腻了，都不知道要买什么了，就是那种感觉。我我我我那时候的体验是，我发现到其实有很多真的有钱的人，他们其实在思考是他们想要生活变得更有趣。嗯，是的、啊。因为赚钱已经不是重点，或是花钱这些对他们说也不是重点，因为该买的都买了，所以重点是他要怎么让生活有趣。所以如果你你，所以我昨天在只是提到这一点，就是啊，比如说大家如果对这個，你
2: 讲的这一点是他本身就是在钱上面比较没有后顾之忧的人。那对于那些还是有一些可能有一些债要还啊，还是有一些生活需要去支应的这样子的族群而言，他们也可以学习用这种角度来。面对生活
1: 吗？他们就是先不要管说自己有没有钱的人，这些或是自己要赚钱的人。因为我发现有很多，哎、现在会讲到财富的东西。<笑>我之前真的，我我已经很多朋友在就是敲
2: <玩>就是财富课程，<富>我一
1: 直很想讲，可是因为我希望能够有系统的去带大家去认识这件事情，然后甚至直接改变你的生活。嗯，然后一些招财小工具的应用我也会讲，所以一个大课程就是对大家这样。那简单来讲是你要注意自己，其实我觉得最重要都是回归到心法。当一个人他还有像我都会问啊，像之前有一个朋友就跟我讲说，嗯嗯，就是哎我在哎我是在你的节目讲还是我有讲，我也忘记了，反正就是嗯、呃、你你如果要为什么你还要在比如说还有股票这件事情，然后哦如果那股票什么什么也可以再去买个什么到时候，因为我不玩股票，他说哦什么可以再换什么到时候有可能，他说那因为他很有钱了，他已经不缺了，就是不到四十岁已经买了两栋房子，哦，所没看到你的抛文，对他已经没有差了，然后我就问说。然后呢？他说：“那到时候就可以换钱，然后就是就会会赚到钱。”对，他说：“可是你已经跟我讲说你不缺钱啊，你根本不 care 钱啊，你可能如果再弄，你可能四十岁就可以退休了。那你为什么还要再做这件事情？你赚的钱你开心吗？你买的房子你有开心？”他说：“其实还没有。对啊，那你为什么要一直做一些莫名其妙的事情？”就是因为这个社会教你去做，社会就这样说。他没
2: 有觉察到自己什么是自己真的想要
1: 的对我就跟他讲说，你先把这些钱拿去做你真的想要的事情，你要找出这件这件事情才是难的，而不是想办法再去赚更多钱。可这个就是大家现在现阶段被制约。对，然后就发现越会做这种事情的人，通常越没钱
2: 。<笑>
1: 因为你真的，我跟你讲，真正有钱人他真的不 care 要不要赚钱，他是 care 我要怎么花钱让我更开心，或是他也不 care 花不花钱这件事，他只是想说我要怎么让自己生活更开心。所以其实重点就是回到更开心这件事。哦，没有。哎、欸，但我们
2: 好像还没有回答说，那对于那些就是可能还是要指引生活开销比较没有那么富裕的人，嗯，手头比较紧的人，他们可以怎么调试自己的？我觉
1: 得你要先学会。感受自己的感受，我正想说，你手头真的很紧，就要看紧到什么程度。嗯，但是你要在某一些程度上，因为所以这个其实蛮个人化的。所以为什么我我我必须要，比如说一对一的讲或干嘛之类的，或是上就是在讲，因为比如说好了，你今天是真的紧到你连一分钱都挤不出来的时候，还是说是这样？那这个时候你只能让自己尽量去感觉自己的感觉。但是我觉得现在应该很少人会有这种状况。那如果真的有的话，嗯、呃，你就看你可以承受的限度里面，适度的对你自己好。嗯，比如说，其实我
2: 后来碰到有些真的很奇人异事，哎，就是你刚刚聊天就会发现，哎、欸，他们，呃，这连续碰到两三个吧，他们就说，呃，他们之前好像是户头从十几万开始，然后一直生生活，然后慢慢的就是支应生活开销，后来只剩几千块，后来就逐渐看到那个数字越越降越低，直到零。对，然后我就我就很难想象说自己那种事情真的发生在自己身上，但是当他们说他们经历那样的事件之后，他们反而觉得好像没有关系呀、啊，就是哦数字变零了，还是活了他。他原本想说应该会很紧张，会很恐慌，可是真的那一刻来到的时候，他们又不觉得。有很恐慌，对。然后当他们发现他们真的能够撑过那个数字零的那一段期间，他们就知道他们再怎么样都可以活下来
1: ，啊、他就放心了。就然后他放心之后，钱就来了
2: 。对，他就觉得说，这个世界上没有饿不，就是不会有饿死这件事情。因为我已经经历过，我存款是零<對>，而且我现在还活到现在，然后我现在还是这么开心，所以那我就只好继续这样开心的生活下去吧。那你就会看到他们就真的算，算嗯。不是我们一般人认定的大富大贵，或者是说户头有很多钱啊，很多存款啊，然后甚至是去租房子。可是你看到他怎么过自己的生活，你会很羡慕那样子、哦、对对啊，他就是每天跟男朋友，可能男朋友喜欢冲浪，他就是跟着他男朋友去冲浪的时候，他就在海边冥想，做做自己喜欢做的事情，嗯、然后去交朋友，然后交换自己的技能啊，因为透过交换技能，自己又求得温饱
1: 。对，所以其
2: 实你说。钱这件事情的意义本质是什么？我们最重要的不就是让自己开心吗？对。然后你看到他那么开心的状态，你就会觉得说，哎、欸，就是你给自己不同的灵感，给自己不同的体验，你就会看见不同人有不同的生活方式。<對>你也会变相的鼓励自己说，放掉一些自己的执着了。应
1: 该是说，不要对于丰盛这件事情有什么刻板印象，一定要不投多少钱才叫丰盛嘛，嗯、一定要你每个月赚多少钱才叫丰盛嘛。是重点，是你内心是丰，所以他其实内心是瘋。哎、欸，我
2: 碰过那种很会存钱的人，<對>就之前有一个学、欸。我们今
1: 天要直接改成讲讲其实可以啦，我們不
2: 是每次都很顺流嘛？啊，对我原本是要开天眼開天的，怎么后来讲到？对，而、欸、且我
1: 们现在对，就是其实可以，他<笑>要直接继续讲，还是要拉回来？等一下下一次再继续讲？我觉得吊一下胃口嘛。
2: 也可以啊，哎，所以我哎，等一下你害我断线了，但我刚
1: 刚，因为我们现在应该节目的时间已经差不多了，
2: 差不多半个小时，
1: 对，我们我们要
2: 做个，不好意思，没有，要做拉回来要继续讲
1: 原来的，因为那个要留给下一次讲，对对对，然后我
2: 想讲学弟哦事情，好，你先讲完学弟，好了，我们就直接讲
1: 了，你讲你讲，那就。
2: 他就是一个很会存钱的，他大概百分之，因为你讲、嗯、
1: 我都想讲<笑>
2: ，好，那那你不要讲，你就听我讲。好，就像<笑>他赚的百分之八，他是八成的他的薪水都可以留下来存下来。但你在跟他谈话啊，跟大家出去玩啊，或者是跟他交流的过程，你就會感觉到他他这人真的很紧绷。然后他呢，就是会很自傲自己可以存这么多钱，就是说我一年呢就只花十一月十一号这一天，因为是那个就是会大拍卖啊，很多东西都降价。我就是把我一年想买的东西，就是在今年的十一月十一号都把一次买齐。买<完>对，而且我就是有大折扣，我真的觉得我赚到了。然后我早餐我因为去参加什么银行的抽奖，然后我就连续抽中两张 Seven 的一千块礼券，所以我这个月的早餐都用礼券去买。就是，然后你就会不知道该接什么话，你知道，他的生活就变得，你会觉得说，哦，你很有钱没有错，他可能工作自己马上就可以存到买房子的头期款，可是你又说不上来，这种你完全不羡慕他哎，完全不羡慕，不羡慕，然后就觉得我到底要这样子的人生做什么？但是他很开心啊，他是觉得很。
1: 他如果真心开心，那就开心
2: 。我发现他真的在讲这件事情，他眼神是发亮
1: 的。那就 OK， 那就 OK， <笑>
2: 對,对他来讲 OK。可是我会觉得这不是你要的我没有办法、欸、我觉得心里好紧缩。所以其实每
1: 个人的选择不一样，可是重点是，其实我们一直在强调一点，就是没有什么选择是绝对的好跟坏，是
2: 是,就是找最适合自
1: 己、自己对而且舒服的状态。真的是 follow your heart， 可是很多人就没有办法感觉到自己的 heart, heart 跟自己的真正的内在。我觉得
2: 太难，是因为我们的教育，你知道吗？<對>我们太习惯。要求一个标准答案，对，就是什
1: 么就只能这样，什么就只能这样，任何事情都是非 A 级 B， 非 A 级 B， 对啊。可是其实开始已经有发现到不是这件事情，比如说量子立场这件事情、干涉实验这件事情，还有这些双隧
2: 实验，对
1: 双缝。然后包括我们最近的，其实我跟你讲，其实包括最近的大环境的事情，我们会发现一些事情。那
2: 跟我们下一集讲
1: ，对我们之后可以讲，就是有一些东西真的开始这个时代大转变，不是像过去这样子。OK， 因为我们其实猜好了一点点，超过一点,點时间，那我们还是要拉回来讲天眼的事，天眼的事情。<笑>然后其实，因为其实刚我们讲这也是好了，因为嗯、呃，我觉得就是谈一点钱的事情，总比开天眼还实际一点。
2: 没错<笑>，我们是很实际的，好不好？我们是很实我们是人呢、啊，我们吃喝拉撒。对啊，你开天眼不会帮助你去中乐透，啊、
1: 真的这件事情。可
2: 能会哦，他可能会
1: 。应该不太能。而且有些，我跟你讲，说到这件事情，有些预言的事情或是占卜的事情，如果是有关大环境或什么之类的，像比如说，有时候有的老师会讲说，比如最近大环境发生什么事或什么什么什么，他去占卜的时候，有些如果他真的有占对的话，都会建议不用一直不用提早去讲，为什么？有可能能量也会因此被影响而改变。
2: 因为我记得之前有听到一个印度小男孩，然后他预言非常准确，就预言2020年的时候会有一场世界性的大灾难。对,对，之前就是去年的时候，新闻就是很夯在播这个新闻。对啊，我就突然想到那那件事
1: 情、啊。对，但是有的时候后面的事情不一定会这么的准确。那、嗯、如
2: 果说他真的把这件大灾难讲了出来，那后来没有发生，不是一件
1: 他做功德的事吗？对，但是通常是后尾。就是好的，就是不,
2: 不会发生。对，然
1: 后坏的，就是<笑>
2: 越讲越对，越<差>因为大家会
1: 有一种集体意识啊
2: ，哦、大家习
1: 惯往负面方向想，所以这个就是一个、嗯、一个问题。然后，所以有关这个东西的话，我会建议说，嗯、也不用建议啦。如果真的有的想讲就讲啊，只是说就是还是去感觉说自己到底为什么想讲这件事情，啊、就不是、嗯、因为我其实也有前几天我有。稍微那个一下，可是我也没有跟别人讲，嗯，我只是自己私下做个记录这样子，嗯、所以这件事情就是自己去看看是这样子，嗯、對,对啊，对啊。其实我说实话，是到后来整个大环境慢慢在接触久的人，应该会知道整个世界环境宇宙是在怎么变化，嗯、对，大概这样。这个等下就可以讲，可以的啊。對,對,对。那反正回归
2: 开天眼这件事
1: 啊，对，这开天眼这件事就是好，我们刚刚都讲，汉波刚刚讲了这么多，其实简单的就像欧欧一开始他就已经破题讲过。这件事情不是他的 priority， 这件事情也不是绝对必要的事情。只要去想，那你要这个东西来干什么？那我们就讲到重点了。你要这些东西来干什么？那如果你能直接达到那件事情，你还需要吗？比如说，我再讲一下，简单讲开庭眼这件事情。好，已经快要那个了好。比如说开庭眼这件事情，我都会讲说，比如说他今天给你一个图案、图画，他是为了要让你知道某件事情。那你有没有可能会误解他的意思？但是如果另外一种方式，像比如说好，我举我自己的例子，因为我自己就就不是看得到的人，嗯，或是现在是可以感觉得到了，但是我以前也是都感觉不到看不到。但是我的很多，因为我以前就有认识很多就是接触身心灵的朋友们嘛，就是十几年前就有，他说其实你都知道啊，可是你为什么？就很多很多，人说你都知道，或是有一些选员那你都知道啊，可是你都说，可是我都没看到啊，我也没有人家跟我讲啊，可是我就是知道啊，嗯、可是我還才发现这个其实比较重要，因为。你绕了一圈，还是为了要知道？那你为什么不直接知道就好？对啊、嗯，你理解吗？啊嗯、因为你有看到东西，有可能还会被误导。像比如我举的一个例子，上次有一个学员，他很有趣，他就来我家，然后呢，就是他是宠物沟通师，然后他就看一下喵喵，然后喵喵就跟他讲说，第一个很好笑，就是他就讲说，喵喵，他一进来，喵喵就跟他讲说，我是世界上最可爱的猫。<笑>他说，他说这只猫也太自信了。然后我就跟他说：“对，因为我每天都这样跟他讲，就说喵咪，你是最可爱的猫咪了，你最棒了。我每天这样跟他讲。然后哦，好、哦，真的有，他有接受到这个讯息。然后下一刻，他说：，喵咪好说你要多陪他玩，用逗猫棒陪他玩。可是我就说：，可是猫咪又不喜欢逗，它不喜欢逗猫棒啊。他说：，可是他还蛮喜欢我家种的那个植物，它掉下来那个枝枝干，他喜欢小小。嗯、哦，对对对，因为他给我看到一根东西，我以为是逗猫棒。嗯嗯、所以你看哦，这个举这个例子是什么？”他给你看一根东西，他的理解，因为他只知道躲猫棒，嗯、所以他就會觉得，可是其实他是棍子。嗯，所以这个就是我我我在讲的，就是如果你因为有些东西，它只是为了要显现比较好。我今天看到你的气场 ，OK， 我看你的气场是黄色的，我看你的气场是蓝色，我看你的气场是红色，你还要去想说红色气场代表什么，蓝色气场代表什么？你是不是要转一个弯？可是他如果直接传的一个讯息，直接知道说，哦，他这个人的个性是怎样，他这个人是怎样，这样不是更直接？嗯，所以理解嘛，所以不用限定一定得怎样。其实到最后都是我跟你讲，最后所有的东西都是无招胜有招。嗯，可是当然你还是要经过这个无招的有招的部分，比如说塔罗也是在跟你内心连接，你去知道你的内在是什么，然后慢慢的一步一步，你会直接感觉到你内心的感觉，你再用这个来验证，到最后你会纯然知道你自己在干嘛。所以这是一个过程，当然，所以。有没有一定得要开松果体这件事情？我觉得是不一定。但是你只要顺着你的流，你只要相信说一切照着你的安排。所以很多学员来学灵气的时候，他说：“哎、欸，老师，我会不会怎样？老师，我会不会看到什么？老师，我会不会什么什么什么？”都说我不知道，因为我不是你，我也不是你的高我，我也不是 anyway。你的灵魂要怎么安排你学习，这都不在我的范围内。包括来找我做个案的人，我也都不会讲说，我今天要帮你处理什么课题。No， 我只是如实的照我。应该做的哪边能量预设我做调整；哪边需要什么，然后帮你连接回你的能量去推动它，让一切顺流。有点像是你卡在很多地方上，我帮你把这个串移动一下，不要再卡在暗礁上，然后让这个水流能够顺畅一点嘛，淤泥清除。我只是在做这样的事情，所以方向、速、船速等等的这些事情都不是我要控制的。也不是我能控制的，我全然尊重你，所以你也要学习尊重你自己。嗯，对，所以我觉得这个是最后我我希望给大家的一个结论。嗯嗯这样子
2: ，对我觉得结论就是把自己的力量慢慢找回来
1: 。对，然后不要觉得一定得怎样，因为你会因为 focus 在某个东西上而失去掉旁边的东西。大概是这样。嗯，太棒了，谢谢
2: 你的分享，希望有回馈到我们的听众。对，今天讲蛮多，而且还飘出去，然后每次都会飘出去，所以我都不知道
1: 大纲要怎么写。没关系，反正很欢喜啦，没关系，听众都很爱。对，我们就喜欢这样点一这样或许下一次就会有新的题目想要
2: 听、啊，对，就可以敲、嗯、敲完了。对啊，所以就
1: 是今天很高兴，<笑>就是能够这样一起聊一聊，嗯、这样子
0: 。我们下次再会
1: ，对，下次再会，<笑>拜拜。拜
0: <Bye>。节目的最后，谢谢你播控聆听。如果你有任何想法、回馈，甚至是提问，欢迎留言给我。你可以点选本集节目中的简介，里面有联系我的网址入境。而我也想邀请你，如果喜欢我的节目，请在 p o c k e t 上按下订阅，留下评论与给予五颗星鼓励，分享给你认为也有需要这个节目资源的人，让更多人能从中受益。我始终相信，爱自己。是从练习自我接纳开始。当我们愿意对自己内在下功夫，疗愈才有可能真正的发生，外在的实相也才有改变的机会，进一步活出自己想要的人生。我们下集再会，拜拜。